0: Hallo en welkom bij de Visie Hypotheek podcast. We spreken met onze klanten over hun zoektocht naar een huis en naar een hypotheek. Mijn naam is Mike en ik ben hypotheekadviseur bij Visie. Vandaag ga ik praten met Mark Peter, die drie jaar geleden een klushuis
1: heeft gekocht met hulp van
0: mijn Visie collega's. Hoi
1: Mark Peter, leuk dat je mijn gast bent. Dankjewel. Je hebt dus een klushuis gekocht. Nou ja, eigenlijk, eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling om een klushuis te kopen. Uh... Drie jaar geleden woonden we, of ik met mijn vrouw en twee kinderen. Een tweeling van tweeënhalf. Uh, eigenlijk om de hoek bij het hoofdkantoor van Visie. En uh, ja, dan begint 65 vierkante meter toch een beetje krap te worden. Ja. En gingen we ons oriënteren op uh, ja, een wat groter mensenhuis noem, noemen we dat. Uh, ja, overal gekeken in Den Haag. Uh, maar uiteindelijk viel ons oog uh, op Haarlem Noord. Uh, met hun leuke jaren 30 wijken. En uh, ja, daar vonden we een aantal woningen, een aantal woningen bezichtigd. Uh, woningmarkt was daar ook al best wel aan het uh, opwarmen. En uh, ja, verkoop ging meestal op inschrijving. Dus dan moet je je envelopje inleveren met je bot. Ja, we dachten, laten we gewoon eens een keer meedoen. En dit was dan toevallig een klushuis, wat we eigenlijk niet per se wilden. Uh, maar alle andere dingen klopten wel. Hè. Tuin op het Zuidwesten, uh, mooie jaren dertig stijl. Nou, eigenlijk alles had het wel, maar ja. er moest wel erg wat aan gebeuren. Nou, toen bleek dat we de loting op 90 euro verschil met de nummer 2 hadden gewonnen. Dus uh, ja, ineens hadden we een huis ja, tof. en dus een klushuis. En uh, wat moest er allemaal gebeuren aan die woning? Nou ja, eigenlijk alles. Uh, jaren 30 woning, ik meen 1934. En uh, de tweede bewoners waren er net uit. Die wonen er al sinds de jaren 50 of zo in. Dus je zag ook in dat huis alle tijden terugkomen. Je zag een uh, jaren 70 keuken. Met, met dat hele mooie oranje en geel. Um, uh, ja, relatief kleine woonkamer. Ja, en als je met ja. je gezin erin wil, ja, dan wil je toch wel snel uitbouwen. Dus ja, eigenlijk alles moest er wel aan gebeuren. Uh, uiteindelijk een project van drie maanden. En had je daar dan zelf genoeg geld voor? Of, of had je ook nog een bouwdepot nodig? Nou, eigenlijk wisten we niet eens precies wat een bouwdepot was. En uh, via via kende ik visie. En daar kreeg ik van een hypotheekadviseur Daan al snel te horen wat het inhield. En mm -hmm. dat je dus ook een deel van je hypotheek in, uh, in je verbouwing kon stoppen. Hè? In het opknappen van je huis. Ja. Uh, nou, hadden we wel wat eigen geld, maar we gingen dat dus onderzoeken. En nou ja, dan krijg je te horen dat je ook echt moet letten op dat een verbouwing ook waarde toevoegt aan je huis. Hè? Dus uh, als je in principe een prima badkamer hebt... en je wil daar dan uh, per se een uh, bubbelbad in... Ja, dat is niet echt waarde toevoegend. Maar bij ons was het wel duidelijk dat bijvoorbeeld de keuken... ja die deed het half al niet meer... Uh, dat daar echt iets aan moest gebeuren... En ook die extra meters die we met die uitbouw wilden realiseren. Ja, dat zijn allemaal dingen die wel, wel echt waardeverhogend zijn. Ja, want je hebt het dus over de verbouwing. Zaten daar dan ook nog energiebesparende voorzieningen uh, tussen? Dus bijvoorbeeld zonnepanelen of uh, iets in die uh, richting? Nou, eigenlijk ging het ons met name over uh, die extra meters die we konden realiseren. Hè. We wilden toch uh, ja, wat meer vierkante meters dan in Amsterdam. Ja. En, um, ja, die uitbouw keken we natuurlijk wel naar kwaliteitsuitbouw. Dus dat moest goed geïsoleerd zijn. En ook de dakkapellen. Uh, ja, gewoon van goede kwaliteit. Maar voor de rest, ja, niet echt heel veel aandacht gehad voor verdere besparende ma maatregelen. Dus uh, ik was eigenlijk wel benieuwd, kunnen wij daar dan misschien nog wat extra voor lenen? Of, uh... Ja, dus eigenlijk
0: is het zo dat je in principe uh, 106% van de waarde van de woning uh, kan lenen als je dat ook nog uh, gebruikt voor energiebesparende maatregelen. En dat is meestal dan wel gemaximaliseerd op 9000 euro... boven wat er op je inkomen mogelijk is. Um, ja, wat we wel zien is dat het wel erg afhankelijk is van de partij... waar je um, ja, je hypotheek gaat afsluiten, want niet alle partijen gaan daarin mee... Um, ja, soms is het goed om dat ook direct mee te nemen in de hypotheekaanvraag al. Maar ja, zoals jij aangeeft, van nou, ik wil eerst echt focussen op die meters. Ja, dan kan je natuurlijk ook uh, ja, later daar nog naar gaan kijken om, uh, om dat eventueel bij te lenen.
1: Ja, dat klopt ook. Op een gegeven moment heb je dan eerst je focus echt op die, op die meters. En uh, nu zie ik mijn energierekening en die is met een groter huis natuurlijk ook veel groter en hoger dan uh, in Amsterdam. En daar helpt het natuurlijk ook voor. Precies. Um, hoe is uiteindelijk die, uh,
0: ja, die aanvraag van dat bouwdepot uh, verlopen?
1: Ja, het leuke is altijd dat je, uh, en daar viel je echt wel geholpen... dat je heel snel heel veel kennis moet krijgen van zo'n proces. Je staat natuurlijk ook onder druk bij zo'n aankoop. Het moet allemaal vrij snel geregeld worden. En zeker als het gaat om een verbouwing... waar we al helemaal geen specialist in waren... Uh, ja, dus was het een uh, kwestie van snel een paar aannemers uh, in het huis te laten. Uh, de wensen te vertellen. En dan komen zij met een globale begroting. En uiteindelijk um, gaat dat voorstel, of de verbouwspecificatie noem je dat geloof ik. Uh, Ga naar de taxateur. En de taxateur is dan een, een, een derde partij die uh, een taxatierapport opmaakt. Uh, en dan kijkt naar de waarde voor de verbouwing en de waarde na de verbouwing. Wij hadden uh, mazzel. Eigenlijk alles wat wij in onze verbouwbegroting hadden gezet was uh, waardeverhogend. Dus uh, veel kon meegenomen worden in het bouwdepot.
0: Ja, vaak zie je dat dat niet uh, helemaal is uh, natuurlijk. Dus dat is rond de 70% wat uh, waardevermeerderend is. Maar ja, zoals je ook al aangeeft, ja, ik moet echt heel veel aan verbouwing moest ik doen. Yes. Uh, ja, dan zie je dat dat vaak wel echt uh, één op één waardevermeerderend ook kan uh, zijn. Want uh, ja, uiteindelijk ga je natuurlijk verbouwen. Uh, hoe is het dan tijdens die verbouwing zelf uh, gegaan met dat bouwdepot?
1: Um. Ja, uiteindelijk is bouwdepot onderdeel van je hypotheek. Uh, tenminste, zo, zo begrijp ik dat. En uh, je krijgt een soort van extra rekening... Uh, waar geld wordt klaargezet hè, door, je, door je degene waarvan je de hypotheek krijgt. En, en het was eigenlijk heel simpel. Wij konden gewoon foto's maken van onze facturen. Uh, en die konden we uploaden in onze eigen omgeving. Nou, en als het dan gaat om de grote facturen van de aannemer... Ja, dat gaat echt uh, nou ja, over enkele tienduizenden euro's misschien. Ja, Precies. die... Uh, we hebben meestal een betaaltermijn van 14 dagen. Nou, dan kun je snel een foto uploaden. En dan, ja, onze ervaring was dat binnen enkele dagen stond dat bedrag al op de rekening. En kon je gewoon binnen de betaaltermijn ook de aannemer betalen. Maar goed, aan de andere kant de wat kleinere bonnetjes, bijvoorbeeld bij de gamma, als je bouwmaterialen moest kopen of verf, of ik weet het ook niet precies, hè, wat binnen dat bouwdepot paste, ja, dat schiet je dan nog even voor. Maar dan gaat het misschien om 100 euro en dan, ja, dat lukt dan nog wel. Maar ook dat staat binnen enkele dagen gewoon op je rekening.
0: Ja, um, heb je nu nog tips of tricks voor uh, andere mensen... die ook uh, ja, aan zo'n verbouwing zouden willen beginnen?
1: Ja, kijk, de eerste keer is sowieso spannend natuurlijk. En, en dan kan ik alleen maar zeggen, ja, laat je gewoon goed adviseren. Uh, voor ons was Visie uh, een hele goede partij. En um, we hebben ook op aanbeveling een aannemer gekregen. En ja, door Visie werden we ook goed geïnformeerd over... Hè, het is een project van drie maanden... Uh, wil je dan al in het huis of niet in het huis? Nou, Voor ons was dat geen optie. Met kinderen ga je niet in een huis dat uh, verbouwd wordt. Nee, precies. En uh, nou, Dan heb je wel te maken met dubbele lasten bijvoorbeeld. Dus ja, daar moet je wel allemaal meenemen. Ja. En dat is misschien iets wat je niet direct rekening mee houdt. Uh, als ik een tip mag geven. Ik, ik was toen freelancer uh, en kon mijn tijd zelf een beetje plannen. En heb het toen zo gepland dat ik iedere week... in ieder geval een dag aanwezig kon zijn op de bouw... Uh, dat is heel belangrijk als je heel erg mee wilt doen in uh, beslissingen en hoe dingen moeten. Ja. En sowieso de, de hele ervaring is natuurlijk gaaf. En ook als je zelf met een, uh, met een sloophamer de muren kan doorbreken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan ben je gewoon onderdeel van het team. En dan zit je lekker te schaften om 12 uur. En uh, ja, dat was gewoon een heel leuke, hele leuke ervaring.
0: Nou Mark-Peter, bedankt voor het uh, delen van je verhaal. Graag gedaan. We zijn ook benieuwd waar jij als luisteraar meer over zou willen weten. Heb je vragen of suggesties? Mail deze dan naar podcast@visie.nl. Dan gaan wij ermee aan de slag. En voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.